0: Bienvenido al Centro Apostólico de Florida. Esta que te habla es la apóstol Evelyn Terán. Hoy vamos a estar examinando el liderato del de rey acá, especialmente en Primera de Reyes, el libro Primera de Reyes. Vamos a, a comenzar en el capítulo 16. Si tienes una Biblia, eh, te invito a que nos siga. Eh, de hecho, puedes comenzar en el, en el primer capítulo. Porque en el primer capítulo vemos como la esposa de, del rey David eh, eh, le recuerda al rey que él prometió que su hijo Salomón se sentaría al trono y sería el heredero. Y así acontece. Luego eh, vemos en el capítulo 15 de Primera de Reyes, ya en el versículo, eh, me parece que es el... No, el capítulo 11, en el versículo 41, vemos que Salomón muere y se, su reino pasa eh, a manos de su hijo Roboán. Luego el reino se divide entre Roboán y Jerboán, que era uno de los servidores del rey Salomón. Y esto provoca una lucha por el poder entre ellos dos. Eh, pero vemos que como quiera tanto Jeroboán como eh, Roboán, los dos hicieron eh, mal delante de, de Dios, eh, eh, rompieron los estatutos de, de Dios que le había establecido al pueblo de Israel. Y entonces eh, más adelante podemos ya entrar en el capítulo, entonces sería 16 donde eh, sí vemos como eh, Acap entra al reinado una vez Omri pasa a mejor vida, fallece, y entonces ahora eh, su hijo Acap eh, toma el reinado. Y es interesante eh, ver que tanto el abuelo como el bisabuelo de Acap eh, eh, venían, de un gobierno corrupto, contaminado, apartado de los estatutos de Dios. No solo ellos se habían desviado hacia la idolatría con las naciones vecinas, sino también habían dirigido al pueblo a pecar en contra de Dios. Entonces, si vemos en detalles el capítulo 16, especialmente el del versículo del 21 al 28, vemos que el abuelo hizo lo malo, Orín, eh, y provocó a ira a Dios con los ídolos. Más adelante en el primer eh, Primera de Reyes en el capítulo 16 del 29 al 32 estamos dando un recuento de la influencia del liderato de Acat porque uh, Acat no se le atribuye mucha maldad si usted no es una persona que acostumbra a leer bien las escrituras. Usted podrá haber escuchado que Jezabel era la esposa de Acá y que Jezabel había hecho mucho daño en Israel. Y sí, esto es muy cierto, pero tenemos que entender el trasfondo de la historia de Jezabel, que Jezabel se había casado con el rey Acá. Él la tomó a ella por esposa, sabiendo que ella era la hija del de rey de los Sidonios y que Jezabel era una sacerdotisa que practicaba la idolatría. Y dentro del tema de la idolatría, usted puede... Eh, buscar y entender y conocer las diferentes prácticas. Eh, no solamente eh, sacrificaban animales y personas y hijos, sino que también eh, practicaban la prostitución como un medio de adoración a, sus, eh, a, a la mesa de Baal. Entonces vemos que eh, lo primero que Dios le dice a Cap en el capítulo 16 del 29 al 32 en Primera de Reyes es que él había hecho peor que su padre, peor que su abuelo, peor que sus antepasados y por encima de esto se había casado con Jezabel, había abierto las puertas de Israel a la idolatría. Eh, Jezabel era idólatra de por sí porque ella venía de ese tipo de familia. El rey Acab la tomó para hacer alianza con el padre para tomar fortaleza, pero el rey Acab mismo, dice la escritura, que él sirvió a Baal. De hecho, el padre de, de Acab había comprado Samaria y... Acá tomó la tierra de Samaria y edificó un templo a Baal. No solo edificó un templo a Baal, sino también hizo imágenes de acera. Hizo una imagen grande de acera eh, para honrar y, y adorar a este dios pagano, provocando así la ira de Jehová. Qué interesante cuando uno se pone a reflexionar eh, lo que Dios habrá sentido. Eh, después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo por guiar a su pueblo, por sacarlo de Egipto, entrarlo a la tierra prometida, las grandes conquistas que le dio al rey David, ellos se crecieron en número, eh, fueron la nación más fuerte en la tierra poderosa. Salomón edificó el templo. Eh, la bendición, el oro, eh, fluía las promesas de Dios cumplida en su pueblo eh, esperando ¿no? que llegara el Mesías, el que se había anunciado ya por varios profetas de una manera u otra que vendría un Redentor eh, para salvar la humanidad aunque ellos así no lo habían entendido y ahora de pronto al fallecer Salomón el haberse casado con muchas mujeres, entre ellas muchas eh, de las naciones vecinas, provocó una corrupción espiritual en el pueblo de Israel. Y cuando Acab llegó al reino que tuvo la oportunidad de acercarse a Dios y de reconciliarse con Dios, eh, denegó, rechazó el consejo de de los ancianos de, de Israel, y procuró hacer el mar, se asoció con personas paganas, eh, se casó con una mujer que era eh, una sacerdotisa del Dios Baal, y no sólo así, él se dedicó a adorar a este Dios. Él mismo eh, fue responsable de la caída de Israel. No solamente eh, permitió que la esposa y él también esparcieran la idolatría a través de todo Israel y, y levantaran altares a otros dioses paganos, sino que en Primera de Reyes también, si usted busca el capítulo 18, el versículo 13, vemos como Acá permitió que Jezabel matara los profetas porque se le atribuye el asesinato de los profetas a Jezabel. Pero tenemos que entender que Acab era el rey, y Acab se lo permitió, se lo toleró, y después, aunque él no hubiera estado ahí, no hubiera participado, si así hubiera sido el hecho, él como quiera permaneció casado con esta mujer y continuó dándole a ella la autoridad del reino una gran autoridad sobre el pueblo de Israel eh, para pecar, para desviarlo. Ahora, ¿por qué es importante? Vamos a aclarar un poco. ¿Por qué es importante tomar este tema en cuenta? El liderato de acá. Porque como discípulo del Centro Apostólico, yo quiero que tú sepas que cuando uno está en un lugar de autoridad... Uno es responsable por la administración de ese lugar, de ese ministerio, de la iglesia, de la casa. Nosotros no podemos delegar esa autoridad a otras personas. Eh, se entendía que Jezabel era una mujer pecadora, era una mujer idólatra, corrupta, en todo el sentido de la palabra. No tenía el temor de Dios. Ella no era del pueblo de Israel, pero el rey Acab. Que era, um, podríamos decir hoy en el siglo XXI, un hombre de Dios, un hombre que conocía de la historia de Israel, que no estaba ajeno de cómo Israel había salido de Egipto con mano fuerte, de los estatutos, eh, que conocía del trabajo de los levitas. Eh, él con todo y el conocimiento que tenía, él permitió que Jezabel, eh, Jezabel con sus eh, tradiciones religiosas y él también se hizo partícipe, apartara más y más al pueblo de Israel de Dios, encendiendo así la ira de Dios el juicio de Dios contra este pueblo. En otras palabras, usted es responsable de su ministerio. Usted es responsable de su casa. Usted es responsable de sus ovejas, eh, usted tiene que tener mucho cuidado con qué personas usted hace alianzas, eh, a qué personas usted le abre las puertas de su casa, de su ministerio. No que usted no esté dispuesto a servir y atender y ayudar, sino que usted tiene que reconocer que cuando se trata de brujería, de hechicería, de magia negra, de magia blanca, cuando se trata de asesinato, cuando se trata de idolatría, de atender, de apoyar, de practicar cosas que no son bíblicas como si lo fueran, y hacer cosas que a Dios no le agradan como si le agradaran a él o a nosotros, tornar nuestra mirada hacia el lado cuando vemos y sabemos que hay personas a nuestro alrededor que están bajo nuestro cargo, bajo nuestro liderato y que están pecando en contra de Dios y de la casa de nuestro Señor, usted es el responsable. La responsable del reino no era Jezabel. La, el responsable del reino se llamaba el rey Acap y por encima de esto no era que él solo se había casado con esta mujer que practicaba la idolatría que no reconocía a Dios como su Dios, no era que estaba dispuesta a tolerar sino que abiertamente atentaba contra todo aquel que levantara un servicio de adoración a Dios asesinó a los profetas de Dios, aquellos que hablaban a favor de Dios y a favor del pueblo de parte de Dios. Y él no reprendió. Y lamentablemente así sucede en nuestras iglesias en el siglo XXI, donde hay situaciones que éticamente hablando no son apropiadas para la iglesia, que se prestan para la manipulación, se prestan para las enemistades, para la falta de perdón. Eh, el líder de la iglesia pastoral, el equipo pastoral, los hermanos pastores de la congregación, a veces son los que permiten este tipo de comportamiento porque ellos mismos eh, participan de la mesa de Baal. En otras palabras, ellos también participan de la idolatría, y encienden la ira de Dios contra la iglesia y contra las familias mira que en Primera de Reyes 21 puedes eh, leer eh, la historia acerca del rey um, Acab, que se le antojó comprarse un terrenito una viña, un viñero que una propiedad que estaba cerca del de reino imagínate, este era un rey que lo tenía todo no le faltaba nada y cuando el dueño Nabot le dice las razones por las que él no quería vender esa propiedad. El rey no supo eh, honrar esa palabra, sino que haciéndose la víctima, eh, le cuenta a la esposa sabiendo cómo era la esposa, sabiendo que iba a provocar la maldad de la esposa, pero que él no estaba exento, y ella como si fuera parte de la mafia de Israel, le dice, no te preocupes que yo te resuelvo ese problema y te consigo esa tierra. ¿Crees tú que el rey no sabía lo que ella iba a hacer? Él lo sabía. Él sabía quién era ella. Él sabía lo que ella había hecho con los profetas. Y no le importó contar de tener la tierra. Al contrario, se quedó callado. Se hizo la víctima. Y en el ministerio de la iglesia nosotros tenemos que tener cuidado, que no nos hagamos las víctimas, que no permitamos que hermanos líderes de la congregación o otros copastores o pastores asociados o como usted le quiera llamar, eh, vayan a, a ejecutar. Eh, asuntos ilegales o asuntos sospechosos o vayan a herir o a maltratar o a sacar personas de las, de las iglesias eh, simplemente porque nosotros queremos estar más cómodos o nos queremos sentir mejor usted tiene que tener cuidado porque el Señor Jesús está a la puerta y ahora para concluir recuerda que el rey acá no solo estaba corrupto a causa de la idolatría que él mismo practicaba, no la esposa nada más, no él era partícipe. Acuérdate que hizo una estatua de acera para adorarle y le hizo un templo a Baal y él fue ahí a ofrecer el sacrificio. De hecho, hizo una construcción en Israel a consecuencia del sacrificio que hizo de los hijos. Él se alió con naciones corruptas, naciones vecinas que no tenían temor de Dios. Ni le importaba saber quién era Dios. Sino también Acap utilizó su poder para obtener beneficios personales. Utilizó su posición como rey. Utilizó y manipuló a su esposa, que era una persona que no tenía temor de Dios, sin escrúpulos, que solo estaba por sus propios intereses, que practicaba la brujería que era una hechicera y él se aprovechó de todo esto para obtener la viña que él quería de su vecino Nabot. Él permitió que la esposa ejerciera autoridad y dominio sobre Israel. Y nosotros los ministros de Dios tenemos que entender que nuestros esposos, nuestras esposas no pueden ejercer dominio sobre nuestro llamado sobre el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ellos pueden ser colaboradores, siempre y cuando ellos estén alineados a la Escritura. Pero si yo soy una persona de por sí corrupta, que no tengo identidad pastoral o formación pastoral, va a ser fácil que yo me deje llevar por la familia, por comentarios, por influencias que benefician mi vida o la gente de mi casa. Y no estoy siendo justa con la casa de Dios, con la obra que Dios me ha entregado. Así que yo le pido que usted tenga cuidado, evalúe bien sus acciones. No vaya a perder su recompensa en el reino de Dios a causa de actuar como víctima eh, o manipular el sistema de su iglesia o de su ministerio o de provocar que las personas eh, practiquen hoy en el siglo XXI, tal vez no se arrodillen delante de una imagen, tal vez no sacrifiquen a sus hijos per se, pero podría la congregación estar tomando decisiones equivocadas y actuando de una manera fuera del orden de la palabra de Dios, simplemente porque usted está fuera de orden. Así que con estas palabras los dejo. Y le pido al Señor que le dé mucha ciencia, mucha sabiduría y mucho temor de su amor. Padre, en esta hora te damos gracias. Usa estas palabras Señor, para, para crear conciencias en nosotros que no estamos solos, que tú nos has entregado un reino y con ese reino nos has entregado autoridad. Eh, para hacer las cosas que te agradan a ti y no las que nos agradan a nosotros, a nuestra familia o a nuestros amigos personales. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo. Amén.